0: Här ska se. Här får vi lite kaffe. Tack. Det är behövs. Mhm. Det här är Petro och Maria. Det här är Petro och Maria
1: you know Han sparkade henne i magen med sina cowboyboots. Det talas nu upprört om häxjakt, om pöbel och hatkampanjer. Jag tänker inte gå i svaromål kring detta utan istället fokusera på det som borde vara kärnan i diskussionen efter dokumentären om Josefin Nilsson. Fokus borde ligga på hur rättssystemet har agerat och hur dramaten har agerat. Låt oss först titta närmare på rättssystemet. 1998 fälldes skådespelaren i tingsrätten för tre fall av misshandel av Josefin Nilsson till tre månaders fängelse. Han dömdes också för olaga hot, skadegörelse och överträdelse av besöksförbud. Året därpå, 1999, friades han sedan i hovrätten från två fall av misshandel men fälldes för ett av fallen och straffet mildrades till villkorlig dom. Låt oss titta på hur hovrätten resonerade när de valde att underkänna delar av åtalet och mildra domen. De två fall av misshandel där skådespelaren friades är följande. För det första... Josefin såg inte skådespelaren hugga henne med kniven. I det första fallet tog skådespelaren enligt tingsrättsdomen fram en vass brevkniv. Josefin Nilsson beskrev hur hon skyddade sig med armarna och plötsligt märkte att det blödde från ett skärsår på armen. Hovrätten skriver i sin dom att man fäster tilltro till Josefin Nilssons berättelse men åtalspunkten ogillas ändå. Orsaken är att Josefin Nilsson inte hade sett eller känt skådespelaren hugga henne med brevkniven. Man ansåg inte heller att rättsintygen gav tillräckligt med stöd för att Josefin Nilssons armskada tillfogats av en kniv. 2. Josefin sa inte att strypgreppet gjorde ont. Detta strypgrepp var alltså inte misshandel. Det andra fall där han fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten är följande. Skådespelaren tryckte upp Josefin Nilsson mot en vägg och tog strypgrepp på henne. Men enligt hovrätten har det i rättsintyget inte noterats någon missfärgning eller skada på hennes hals. Och man lägger också vikt vid att Josefin Nilsson i hovrätten inte berättat att strypgreppet gjorde ont. I domen skriver man att det därför inte kan anses bevisat att skådespelaren tagit ett sådant strypgrepp på Josefin Nilsson som är att bedöma såsom misshandel. 3. Han sparkade henne i magen med sina cowboyboots. Även i det tredje fallet av misshandel där skådespelaren alltså fälldes även i hovrätten så ändras bedömningen något. I tingsrätten dömde skådespelaren för att ha knuffat omkull Josefin Nilsson och sparkat henne i magen och på benen med sina cowboyboots. Hovrätten skriver i sin dom att rättsintyget inte visar att Josefin Nilssons blåmärken på benen kan ha uppkommit genom sparkar. Däremot döms skådespelaren även i hovrätten för att ha sparkat henne i magen. Enligt hovrätten är det alltså bevisat att skådespelaren sparkade Josefin Nilsson i magen med sina cowboyboots. Samtidigt ändrar hovrätten fängelsedomen till en villkålig dom. Enligt hovrätten motiveras den mildare dom av tre saker. För det första skådespelaren var tidigare ostraffad. För det andra fanns det ingen anledning att bevara Fortsatt brottslighet från skådespelaren. Och för det tredje hade skådespelaren drabbats hårt av den mediala uppmärksamheten efter domen i tingsrätten. Vilka slutsatser kan vi nu dra av allt detta? För det första är det viktigt att komma ihåg att skådespelaren faktiskt dömdes. Visserligen blev påföljden bara villkorligdom men rätten deklarerade att han hade misshandlat Josefin. Detta är viktigt, inte minst för brottsoffret. Enligt målsägande målsägandebeträdet Lotta Insulander Lind hade Josefin Nilsson inte så mycket synpunkter på straffet. Det var en sån upprättelse för henne och att hon ändå fick rätt. Att hon vågade ta det här och stå upp för det. Det var det stora. Och det var enormt att hon gjorde det, säger Lotta Insulander Lind. För det andra så visar hovrättens beslut hur avgörande det är att polisanmäla den här typen av våld. Många, många kvinnor gör inte det. De flesta vill bara komma undan, överleva. Och många lever också i skräck för vad förövaren kan ta sig till. Eftersom det i det här fallet handlar om en känd person så kommer det nu en rad berättelser om att alla i hans omgivning visste att kvinnor blev varnade för skådespelaren, men han polisanmäldes aldrig. Detta är ett stort misstag och en viktig lärdom. Alla ni som såg och visste, det är viktigt att känna till att vem som helst kan polisanmäla, inte bara brottsoffret. Eftersom han aldrig polisanmäldes prövades heller aldrig något av dessa andra fall och han var därför ostraffad. För det tredje skulle kunskapen om dessa tidigare fall ha omöjliggjort hovrättens bedömning att det inte fanns någon anledning att befara fortsatt brottslighet. Skådespelaren är i sammanhanget inget unikum. Den här typen av våldsbrott präglas av att de upprepas. De är seriebrott. För det fjärde lät sig hovrätten påverkas av att skådespelaren påstod att han hade drabbats hårt av den massmediala uppmärksamheten. Att han inte längre kan gå på krogen på grund av kommentarer och därför tvingas leva ett stillsamt hemmaliv. Men gjorde då hovrätten något försök att belägga detta påstående som starkt bidrog till att skådespelaren slapp fängelse? Nej. Faktum är att han knappt drabbades alls. Snart efter hovrättsdomen kunde han fortsätta gå på krogen och han har i 20 års tid kunnat fortsätta sin skådespelarkarriär som om inget hänt. Med en rad personliga intervjuer i stora svenska tidningar av karaktär. Med texter som är beundrar och frågar om han är en bad boy. Märk väl. Detta är en person som alltså dömts i hovrätten för att ha sparkat en kvinna i magen med cowboyboots. Inte vid något tillfälle har han ångrat det han gjort. Och han har i 20 års tid kunnat fortsätta leverera repliker från Sveriges nationalscen. Som om ingenting har hänt. Det har alltså gått 20 år sedan skådespelaren dömdes för att ha sparkat Josefina Nilsson i magen med sina cowboyboots. För hans arbetsgivare Dramaten var domen ingen hemlighet. Inte heller var det någon hemlighet för Dramaten att han inte uppvisade någon som helst ånger. Under dessa 20 år har Dramaten haft alla möjligheter att diskutera igenom vilken hållning man som arbetsplats ska ha till anställda som gör sig skyldiga till den här typen av brott. Men ingenting har skett. Skådespelaren har anlitats gång på gång för flera stora roller på Sveriges nationalscen. Som om ingenting har hänt. Låt oss titta på vilka som har varit chefer på Dramaten under dessa 20 år. Ingrid Dalberg var Dramatenchef 1997-2002. Staffan Valdemar Holm var Dramatenchef 2002-2008. Marie-Louise Ekman var dramatenschef 2009-2014. Erik Stube är nuvarande dramatenschef sedan 2015. Ingen av dessa har funnit anledning att ens ta upp detta till diskussion. Än mindre ställa sig frågan om skådespelaren borde få jobba kvar. Det vi vet nu efter två decennier är att män som misshandlar kvinnor- –kan agera fritt på Dramaten. Så i måndags kom beskedet att Dramaten lägger ner en pjäs efter dokumentären. Det är för allas bästa, sa Dramatens presschef Lena Törner. Och man beskrev det arbete som nu pågår i samband med de inställda föreställningarna med skådespelaren. På Dramaten har vi ett pågående arbete där vi ser över handlingsplaner och policies– det är ett internt arbete som måste få pågå och som kommer att ta tid. Den diskussion som nu finns med anledning av dokumentären finns med i arbetet. Det finns bara en fråga att ställa här. Dramaten säger att detta är ett internt arbete och det kommer att ta tid. Men hur lång tid då? Två decennier till. Eller är detta bara ett försök till undanmanöver för att rida ut opinionsstormen? Dramatens agerande är under all kritik. Istället för att prata om den enskilda person som detta rör sig om, vars namn jag vägrar att nämna, måste vi våga ta steget och på allvar prata om möjliggörarna. Här ingår både det rättssystem som svek Josefin Nilsson- och den kulturinstitution som valde att ignorera det som skett. Rättssystemet och dramaten. Där finns det stora problemet. Detta måste vi prata om. Dessa två strukturer möjliggjorde den tragedi som vi nu har blivit påminna om återigen.
0: Jag minns ju mycket väl för tre år sedan. När nyheten kom då om att eh, Josefin hade dött mm. så minns jag hur du reagerade att för dig var det ja det var ju en överraskning att hon hade dött men det var liksom inte någon överraskning vad det var som hade lett till detta för du, din reaktion var ju direkt det är han som har gjort det
1: Ja det, det var min spontana känsla det var Eftersom jag kände till det här som hade hänt.
0: Ja, jag fattar ju liksom inte mycket av det- för att det är ju en värld som jag inte har varit inblandad i. Nej.
1: Men på 90-talet så, så... så Jag menar, jag jobbade på TV4. Jag, vi hade henne och, och Ein Busk som, som gäster ganska ofta i Nyhetsmorgon. Jag kände till det här. Jag kände till ganska mycket om det. Inte bara via rättegångarna och att han fälldes och så, det var fruktansvärt mm. och man kunde se också hur hon successivt bröts ner av det han gjorde, så att det är lätt att hamna i det här att man pratar om den här cowboybotsen som han sparkar henne i magen med och så vidare men det, det som är det fruktansvärda är ju den psykiska nedbrytningen Alltså att det är, det är någonting som vi bara kan börja att förstå, tror jag. Vad som händer med en människa som behandlas på det här sättet.
0: Mm.
1: Och där omgivningen överhuvudtaget inte reagerar. Mm.
0: I den här dokumentären som ju då visas i SVT imorgon. Men,
1: fredag. Fredag, ja, mm.
0: Men som man kan eh, ha kunnat se på SVT Play ett tag nu. Så slår det mig att Hannes Holm då, som ju kände henne väl. Han berättade det vid ett tillfälle att han, när han förstod vad det var som hände med henne. Så ville han ju göra någonting åt det. Så han ringde runt till folk för att liksom få dem att vakna till lite mm. grann. Och han bara ruskade på huvudet och låg och sa att liksom, det var kört. Det var ingen som brydde sig om det.
1: Nej, alltså det där är ju någonting som, som jag vet också att det är så. Det finns en myt om hur vi i Sverige förhåller oss till dessa våldsverkare. Att det i Sverige så är det inte okej, okay. i Sverige så... –så fördömer människor män som slår kvinnor. Det är inte sant. Nej, Det har, jag det har aldrig varit sant. Mm. Och det, eh, vi är fortfarande långt ifrån att få någon sorts allmänt fördömande av dessa män.
0: Och jag, jag kan ju själv bli jätteförvånad över hur svårt det är att nå fram med sånt där. Och jag kan bli jätteförvånad över när vi skriver om det till exempel på Facebook– hur många det ändå finns som tycker liksom att men vad då? Det här är väl överspelat? Eller mm. eh, när ska, vi för, ska vi inte kunna förlåta och mm. så vidare? Så att, att, man, att de har den här. De tillhör egentligen det jag vill kalla för möjliggörarna. Mm. De här som tittar bort åt ett annat håll. De tror att de är så, så stora i, i hjärtat. Mm. Men det är de egentligen inte. Nej. Därför att det här handlar ju faktiskt inte om att rulla någon i kära eller hänga någon i närmaste träd. Det är inte det vi är ute efter. Nej. Utan vi är ute efter att man ska bryta den här förbannade tystnadskulturen som mm. råder.
1: Visst. Alltså mina erfarenheter visar exakt samma sak. Nämligen att även när förövaren är dömd så tycker omgivningen synd om förövaren. Ja. Om man känner både brottsoffret och förövaren, så är det en majoritet som ställer sig på förövarens sida. Mm. Och detta är ingenting nytt egentligen för oss som har engagerat oss i de här frågorna i, i decennier. Vi vet att det är på det här sättet och vi reagerar på samma sätt varje gång när folk säger sådana här okunniga saker som att i Sverige där är det minst an inte okej okay att slå sin fru. Jo, det är det visst. Mm. Det är snarare så att om du hör den normala vanliga reaktionen i Sverige är att om du hör eh, grannarna att han slår henne då ringer folk till störningsskoren för att de själva blir störda. Ja.
0: Mm.
1: De ringer inte till polisen för att undersöka varför han slår henne.
0: Nej, eller knackar på eller vad fan är det som händer är det mm. egentligen? Det, det gör ju om man spelar en skiva för högt. Mm. Då, då, då bankar de ensam i väggen och säger, så liksom, skulle du vara ner för vi försöker sova här. Mm. <laughs> eller klagar. Eller lägger, eller lägger lappar i brevlådan.
1: Ja, det så, så ser det ut.
0: Fega som...
1: Skam. Ja men det, det, jag tror att man ska, feghet kanske kommer in, men, men det, det avgörande är ju att det här är en kultur som vi lever i.
0: Ja är det vi lever. det ja, folk är Ja
1: men det, behöver, det räcker, behövs inte att vara klongkonflikträdd, det här är en kultur, vi lever i den här kulturen.
0: Hur fostras och, vi in i den då?
1: Ja, det är ju det är den, den kultur vi lever i. Hur fostras vi in överhuvudtaget i? Hur lär vi oss svenska? Hur lär vi oss det här med att fira jul och, och påsk och så vidare? Det är en del av det vi växer upp med. Mm. Och vi lär oss som barn av hur de vuxna agerar. Vad lär man sig som barn? Jo, det är att om pappa slår mamma så är det absolut ingenting man ska prata om utanför familjen.
0: Det är klart att, att det kanske man automatiskt också känner en skam. Tror jag. Har jag fel där? Skam är ju... Att,
1: alltså att, att man skäms.
0: Sig, för ja. Man förstår att det här är inte bra, det här är inte rätt. Nej, precis. Och så skäms man över. och liksom...
1: Alltså jag tycker... Här har jag en egen berättelse. Och det är ju att när, när min förövare. Mina barns pappa greps så häktades. Då råkade det sammanfalla med den dag i skolan när min mellanpojke, han gick då i ettan. Eh, läraren där hade bestämt att den dagen skulle de ägna åt att prata om barnaga. Och hon försökte då tala om för alla barn <clears throat> att det här är inte okej. Okay. Det är inte okej okay om du blir slagen. Vem det är ni är av, det är inte okej att slå någon annan, någon annan barn heller. Och det ska man berätta, det ska man prata om. Eh, det är viktigt att ni gör det, sa hon till barnen. Detta berättade hon för mig när jag hämtade honom från skolan den dagen. För hon tittade på mig oroligt och sa... Eh, har, har han en livlig fantasi, din pojke... Eh, nej, vad, vad tänkte du på då? Och då berättade hon att när hon hade hållit sitt lilla anförande om det här med att man inte får slå barn så hade min pojke räckt upp handen och sagt Min pappa sitter i finkan för han har slagit mamma Och hon frågade då mig Är det här sant? Eh, ja, han sitter häktad, gör han min spontana reaktion var herregud nu kommer han att bli mobbad ja. nu kommer han att bli, bli illasedd av sina klasskamrater för jag kände precis just det där
0: Kände, kände du att han sa något som du ville behålla privat?
1: Det, det var inte det var väl kanske också fanns det också där naturligtvis det gjorde det ju, men min första tanke var nu kommer han och, och det kommer gå illa för honom i skolan för att de kommer att reagerar negativt på, på vad han har sagt, så jag frågade henne direkt hur reagerade de andra barnen. Och då sa hon, det var ingen som tyckte att det var något konstigt. Det var till och med så att det var en annan flicka som räckte upp handen och, och, och sa, ja, så är det hemma hos mig också. Pappa slår mamma. Oj, sa jag. Ja. Herregud. Va, va, men vad stä, ställde barnen inga frågor då? Frågade jag. Jo, det gjorde de, sa, sa, sa hon då. Ja. Eh, Vad då för frågor, undrar jag. Får han, får han äta något? Får han någon mat där i fängelset?
0: <här> Sitter på vatten och bräd.
1: Ja, de trodde. <här> de hade väl läst det någonstans ja. eller hört den så. Jo, jag tror att han får mat, hade min pojk svarat då. Men det fantastiska med den här händelsen, för min del, var <här> att han befriade mig ja. från min skam.
0: Ja.
1: Det vill säga, för honom fanns det ingen skam. Och det tyckte jag ju var det ju underbart.
0: Ja, det borde ju vara det självklara. Helt
1: det borde vara det absolut ja. självklara. Om det är så att vi försöker trumma i våra barn att de ska lära sig att det aldrig är okej okay att bli slagen inte hemma, inte någon annanstans mm. så är ju steget inte så långt till att man säger det är heller inte okej okay att bli slagen hemma om man är vuxen. När pappa slår mamma så är det också fel. Ja. Och det jag skulle gärna se, det är ju att man pratar om det här i skolorna på samma sätt som man nu pratar om det här med barnaga. Mm. Jag såg att UNICEF driver en kampanj som är väldigt bra, där man vill kriminalisera, så att säga göra det till en straffbar handling, att misshandla en förälder inför ögonen på barnen. Alltså de blir också brottsoffer och de skulle också kunna kräva att mm. bli behandlade som brottsoffer och framträda som vittnen. Detta driver UNICEF nu och det tycker jag är mycket, mycket
0: bra. Ja, det är ett steg framåt verkligen. Det är
1: verkligen ett steg framåt. Mm. Som det är nu idag så finns det ju så att eh, barnen kan få brottsofferersättning. Men det räknas inte som ett brott mot barnen. Det tycker jag att det borde göra. Mm. Men det viktiga här är ju att säga att jag tror att vi står inför ett skifte, möjligen till och med ett historiskt skifte, där det är nu dags att vädra ut alla de här unkna ställena, om det är så i Svenska Akademin, Dramaten, TV4 eller någon annan institution av liknande storlek eller mindre företag, vanliga ställen. Ja. Mm.
0: Att säga, det är inte okej okay att vara tyst. Nej, och de här institutionerna, som då har varit väldigt aktuellt här med Svenska akademin nu och dramaten och så. Det är ju detta att det, det, det skapar sin egen kultur som sitter i väggarna. Och det kan vara väldigt hermetiskt tillslutet också. Det är en värld som ingen annan har insyn i. Och som i, an, i någon mening andra inte förstår, som inte jobbar där eller mm. vistas där. Det liksom, hänger inte riktigt med i svängarna hur mm. det funkar där inne. Va? Men att en sån institu institution aldrig får bli föreklädd eller någon sorts tillflyktsort åt förövare och, våld, och våldsmän mm. där, de, där de så att säga får ett egid, att de kan hålla på i, i namn av att de är stora konstnärer och att mm. de är lite känsliga. Du vet, så där, du vet ju hur det det är ju sånt hemskt med dessa människor. Det, det, det fruktansvärda
1: är ju att å ena sidan betraktas de som så känsliga och å andra sidan så använder de knytnävarna när de inte får som de ja. vill.
0: Det man har förstått många gånger är ju att väldigt många är den riktiga skitstövlar. Mm. Men de behöver aldrig betala något pris för det. Nej, för alla, nej, priset är i alla fall väldigt lågt. Alla tassar omkring som på, i filttofflor runt omkring dem. Mm. Man får inte störa den här stora personen. Mm. Man kan säga det är, det är, det handlar bara om män i princip. Mm. För kvinnor... 99 är män. Ja, för kvinnor har en mycket, mycket längre väg för att få samma geniförklaring. De, mm. de når inte riktigt den positionen. Fast vi kan
1: inte hamna i det att det bara är geniförklarade män som beter sig på det här sättet.
0: Nej, det är klart det, att det Det förekommer
1: är. i alla möjliga sammanhang, i alla möjliga yrken. Och det, det, det är... Samma sorts tystnadskultur finns också på... på... På, –på verkstaden, på fabriken jo, jo, men det, på och så –Precis, vidare.
0: men det jag menar är det att den som är, den som är uh, ful och dum– –och lite korkad som inte ens chefen gillar– –han kan man offra lite lättare, va? –Det, det finns ju en hierarki.
1: –Ja, det är klart att det gör. Ja. Alltså det, det, som är, –Det som är det speciella med just dramaten– –är ju precis den här väldigt stängda världen– –sluten gentemot omgivningen– mm. Men där jag nu har fått eh, berättelser från människor som har jobbat där inne och som har reagerat och som har sagt, det här är inte okej. Okay. Men där ledningen har sagt, nu ska vi ta det försiktigt, han är en känslig person. Ja, just det. Och det jag också har fått klart för mig det är att <coughs> det här, de som skyddas är de som ledningen på något sätt anser vara oönbärliga?
0: Mm.
1: En viss typ av stjärnskådespelare, en viss typ av, av liksom geniförklarade, det kan vara regissörer också antar jag, men det som jag vet och som jag har hört om är just skådespelare. Mm. Och då är det ju så att det enda sättet att bryta med detta det är att det kommer in frisk luft. Det är allt fler. Julia Duvenius nu när hon skriver så är det ju befriande. Och jag vet att det hon, det hon skriver är ju ingenting originellt egentligen. Det är ju många som kan bekräfta precis samma sak. Julia Duvenius skriver vad? Julia Duvenius skrev eh, ett öppet brev till, till Amanda Lind, till kulturministern. Mm. Där hon påpekade att hon hoppades att Amanda Lind hade fått korrekt information om hur fruktansvärd situationen är. Och hur teaterledningen ignorerar alla berättelser om pågående våld och trakasserier och kränkningar. Hon är inte ensam. Det finns många som hon. Men det kommer ändå att ta tid att rensa ut mm. därför att det handlar faktiskt om att eh, på allvar göra slut med hela den kultur som i övriga delar av samhället ändå är på väg att försvinna ta till exempel här med alkoholkulturen fortfarande är det så bland skådespelare att alkohol är någonting som man man kan i princip vara packad på jobbet. Mm. Så var det i journalistvärlden också för en 30-40 år sedan. Självklart. Att komma bak till jobbet var ingenting mm. konstigt. Så är det inte idag. Mm. Det, är en sorts, det är också en sorts specifik yrkesmässig kultur mm. som har med det här att göra. Jag
0: vet att jag har läst om det där bland annat. Det var ju någon av de här stora kända som alltid halsade en kvarting- och gick rakt in i personalingången och rädd ut på scenen i stort sett. Jämt varenda föreställning. Mm. Det är klart att det vore ju fint om det försvann. Mm.
1: Men jag menar som den, den person som berättade om- när han medverkade i en uppsättning där just den här- nu omtalade skådespelaren spelade en roll- där han, han beskrev hur knytnövarna kom fram mm. mot alla som inte gjorde som han exakt ville. Och han fick då veta av teaterledningen att vi tar det försiktigt med honom, särskilt när han är berusad. Men kan man föreställa sig ett annat jobb Där man säger så här att, Ja men du vet Han på vaktmästeriet va Han är lite känslig ja. Särskilt när han har druckit Så då måste man vara lite försiktig Och inte säga något dumt till honom För då kanske det blir misshandel Det får man ta ja. Jag menar, ju, Man ser hör ju själv det hur
0: bizarr, det är, det, är i allra högsta grad bizarrt. Ja det, det är precis som att en del får för sig att det startas någon sorts lynchmobb. Eller att du vet jag
1: har att... inte sett än. den. Den ja. kan ha funnits någonstans som jag
0: har missat. Den. Ja, jag tycker att det ska, kan man inte kalla det för. Men vad som, egentligen har, vad som egentligen har hänt. Det är ju inte så att man har rotat fram ett 20 år gammalt fall och, och liksom blåst liv i det. Utan det som har hänt är ju det egentligen att Josefin Nilsson skulle fylla 50 år i år. Mm. Och då... I fredags? Ja, i fredags <clears throat> till och med. Och då gör man en, den här dokumentären- som mm. ju var, var planerad sedan tidigare. Och det är ju det som har blåsat liv i detta. Mm. Så det har aktu, a, aktualiserat den här eh, frågan igen- mm. på något vis. Va? Och det visar ju också på något sätt att- det är en del som säger att han har fått sitt straff. Men det här visar ju på något sätt- att det, folk, det rättsliga folkmedvetandet- så har det ingen straff ut, utdelats Nej. alls. Det finns kvar det här mm. såret. Det är inte alls färdigt.
1: De allra flesta har ju inte ens vetat om detta. Nej. Jag, jag slog mig att en anledning till att han fick en mildare dom. Det vill säga att han slapp åka i fängelse och dömdes istället till, till villkorlig dom. –var att han hävdade att han hade blivit så illa åtgången i massmedia– –så att nu kunde han inte längre gå ut på krogen– –utan var tvungen att alltså, sitta det hemma.
0: Nej. Nej, det var,
1: och de köpte
0: det. Ja, men det förstår att jag. att sådana här faktorer måste ju en, en, en domstol ta hänsyn till. De köpte det. Ja.
1: Men frågade de någon gång vad det fanns för saklig grund– till påståendet att han hade blivit så illa åtgången i massmedia. Han hade överhuvudtaget inte blivit illa åtgången i massmedia. Han, han nämndes inte. Mm. Han, det pratades inte om honom. Det är till och med så att de allra, allra flesta i detta land visste inte om att han hade dömts. Mm. Vilket också visas att han omedelbart efteråt fortsätter att ha huvudroller i olika sammanhang, i olika uppsättningar och på tv och film och så så det är bara nys det är bara ja. nonsens ja. sen kan man ju tycka också i och för sig va, hur det, det är lite grann den här offerkoftan det här tycka synd den här självömkan jag får inte längre kan inte längre gå på krogen jag är tvungen att sitta hemma alldeles ensam antar jag. Ja. Därför att de är ju så dumma mot mig för att jag har... ja Nu kan vi kanske inte prata om att jag har sparkat henne i magen med mina ja, kaboistövlar. Men...
0: Det är ett annat ljud i skällan när ögonen är svarta och knoghjärnen åker fram. Och sen är det ju också så att som, som i detta fallet... Att det handlar inte bara om enbart om eh, slag. Utan så, som då, det kan aldrig utdelas i affekten, till inte det jag menar. Men alltså det, det handlar inte om en situation där, där allting går över styr. Utan vederbärande sitter ju också förmodligen i ganska lugn och ro och skriver meddelanden. Mm. Som ju äger vedervärdiga hatbrev. Han,
1: han, 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 han läser in på telefonsvararen
0: hos henne. Ja, det det han, han måste ju ha det först Det är inte nödvändigt Det är inte nödvändigt i mm. för sig Men alltså Måste ju ha täckt tanken åtminstone mm. nu. Och, så, och så ringer du upp och så talar in dem här va? Och det är ju Det är som medvetet gjort mm. Det är ett val mm. Han har valt att agera på det här sättet ja, just. Så att det är ju Och jag menar han är ju långt ifrån ensam mm. Herregud, det finns ju Tusentals med exempel på detta
1: och det kom ju fram nu också hur, hur eh, inte bara han utan andra, alla visste, säger man. Ja. Alla som var i, i, i omgivningen visste vilken sort han och de andra, vissa andra var. Till och med så jag har jag fått höra att ja, vi som var ute i krogsvängen i Stockholm på den här tiden, vi varnade varandra, säger kvinnorna. Vi sa så här, håll du undan från honom, vet du. Han han kan, har inga gränser, han har inga spärrar, han kan ge sig på dig. Ja. Av vilken som helst anledning. Ja. Det visste alla. Och killarna visste det också. Var det någon som polisanmälde honom? Nej.
0: Nej.
1: Och där har du ett av de stora problemen. Eftersom han aldrig polisanmäldes. För alla dessa gånger när han gjorde saker innan det här med Josefin Nilsson hände så har det ju aldrig prövats mm. och han var därför tidigare ostraffad. Mm. Så han kan nu i så att säga, den officiella historiken framstå som en människa som har gjort en dum sak en gång. Mm. Men så ser det inte ut. Och vi vet ju också att den här typen av män är serieförövare.
0: Ja, både säger de.
1: De går från kvinna till kvinna och slår sönder deras
0: liv. När man har skrivit den nu på Facebook lite grann och, och läst lite kommentarstrålar och sånt här, så var det ett par saker som slog mig. Bland annat det här att någon frågade: Ska man vara dömd för tid och evighet? Liksom? Ska man aldrig kunna gottgöra eller bli förlåten? Och jag tyckte att i det, just det här fallet så känns det lite märkligt. Jag vet inte, vad skulle din spontana kommentar vara till det?
1: Den enda som skulle kunna förlåta honom- hon är död. Rent allmänt så är det ju så- att en första förutsättning- för att någon ska kunna bli förlåten- det är ju att den personen inser- vad den har gjort. Mm. Och kanske ångrar sig. Mm. Och kanske säger att det var dumt gjort av mig. Fy, så borde jag inte ha gjort. Ingenting av allt detta- Finns det uppfyllt?
0: Nej, det är ju tvärtom att få en känsla av. Man har läst... Ska man inte tro allt som tidningarna har läst sig kanske- men jag har läst rubriken i alla fall. Att det står att eh, jag är inte värre än någon annan. Mm. Och det visar ju kanske inte på... Nej, nej,
1: det finns, finns ingenting av ånger hos honom. Han har eh, överhuvudtaget aldrig någonsin, vad jag vet, sagt någonting som visar att han nej, vi förstår vet. att det han faktiskt till slut ändå dömdes för, nämligen att ha sparkat henne i magen med sina cowboyboots. Ja. Att det kanske inte var någonting som han borde ha gjort. Nej. Men det, alltså, det här med förlåtelse är ju också mycket, mycket speciellt därför att den, de enda som har rätt att förlåta någon- det är ju de som har blivit utsatta. Mm. Vi kan inte förlåta någon- för vad den har gjort mot någon annan. Det Nej. finns ju liksom ingen generell förlåtelse. Nej, vi
0: äger ju inte den rätten, Nej. så att säga. Nej.
1: Och så man ska också komma ihåg, tycker jag- att, att begreppet förlåtelse är ju lite speciellt- vad därför att det man egentligen gör- –är att svara på en fråga från den som vill bli förlåten. Mm. Det vill säga i det här fallet, den här skådespelaren... Om den personen ställde sig upp eller sa till någon... –Skulle jag kunna få förlåtelse? Mm. Då har vi en situation där i det här fallet ingen kan ge honom den. Nej. I den meningen så är det han har gjort numera oförlåtligt mm. men det är också så att när man ber om förlåtelse det här är ju många som missar tycker jag de säger så här ja men förlåt då, och tror att då har de fått förlåtelse <laughs> men så är det ju inte Nej. du ber om förlåtelse uh -huh. och så kan du få det Mm. Inte i det här fallet, det går inte. Men du kan be om förlåtelse och i andra sammanhang och du kan få det. Eller också kan den som har rätten att ge det säga Nej, jag finner inte i, i mitt hjärta utrymme för att ge dig förlåtelse. Mm. Och då, då är det inte så att det är den som inte vill göra det som gör något fel. Utan då är det helt enkelt så att det här var oförlåtligt. Mm. Allt, det finns väldigt mycket dumt sagt om det här med förlåtelse. Att man, ja men det är klart man ska förlåta och det är klart man ska göra det för att kunna gå vidare och så vidare och så vidare. Det är, är dumheter.
0: Ibland kan man också fråga, vad är det man ska förlåta då? Alltså tala, jag skulle vilja veta, vad det är det vi ska förlåta i så fall?
1: Mm. Vi, vi omkringstående så att säga, har ingen som helst Rätt att ge förlåtelse för vad en person har utsatt någon annan för. Nej.
0: Det är otroligt viktigt. Om man säger alltså. så här: då, vad, ty vad tycker du att att den här allmänna reaktionen som nu ändå har kommit, att den vittnar om?
1: Allmänna reaktionen, du menar den här starka känslomässiga ja, reaktionen. Att det är, är ju ändå över...
0: liksom folk rasar ju ja, över ja, visst. Allt, visst.
1: Jag tror att det beror på att folk inte har vetat om det. Det vill säga det som händer nu det är att när tystnadskulturen krackelerar,
0: mm.
1: när vi inte längre lägger täcket på, när de här snubbarna inte längre kan gå under radan utan hela eländet syns, mm. då reagerar människor fullständigt naturligt. Det här är för jävligt.
0: Mm. Det är, en, det är en helig vrede, kanske ja, man kan kalla det. Ja,
1: det, det skulle jag säga att det är. Och jag har ju full förståelse för att folk reagerar väldigt starkt och väldigt känslomässigt och väldigt personligt mot honom. Men för min del så är det ju så här att den stora viktiga frågan nu det är ju alla de som har stått runt omkring och möjliggjort- att han har kunnat bete sig så här, att han har kunnat fortsätta bete sig så här, att han i någon mening har fått, inte fått ett straff utan fått lite beröm. Va? Mm. Han har blivit intervjuad i, med dyrkande porträtt i olika eh, tidningar. Där det liksom antyds någonting va? Är du inte lite grann Av en bad boy Lite
0: ja, du är en ah,
1: Lite, busy, är lite det, Vi vet ja. ju finns rykten om att du Inte tar liksom vad som helst Utan att då kommer det fram va? Mm. Alltså ungefär som om det är någon sorts Han är någon sorts Superkille mm. Jättehäftig så snubbe säga, så,
0: Vad fan är det för stil Tänk vi skulle göra så i alla sammanhang
1: du kan ju föreställa dig till exempel om det var en kvinna som, det hade, som hade dömts för att ha sparkat någon med sina cowboyboots i magen. Ja. Har man sagt, är det inte lite grann av en bad girl här ändå? <laughs> ah, ja, lite sådär eh, ja. jäkla, nåda Nej. Utan det handlar så otroligt mycket om den, den manliga kultur som sitter i väggarna, inte bara på Dramaten Nej. eller på Svenska Akademin eller någon annanstans, utan som sitter i vart enda jävla
0: hus i det här landet du, du, mer eller mindre för att jämföra med något väldigt väldigt trivialt så kan du tänka dig, ta en sån reaktion som Åsa Ronsson ut utför när hon sa att det är flertalet män som skitar ner eftersom de kör mer bil eller någonting mm. i den stilen va då blev ju hon i princip landsdriven ur landet. Därför att hon var en sån fruktansvärd människa. Och hatstormarna ville aldrig ta slut i kommentarsfälten. Mm. Här är det helt tyst. Totalt tyst. Det är ju ganska intressant
1: också. De vanliga dreven, de vanliga hatsajterna. Där vi som anknutna på olika sätt och NMR och så vidare. Det, det, man hör ingenting
0: det är Patetiskt där det är.
1: Det är liksom...
0: Och det är de jävlar mm. som klär ut sig till soldiers of Odin och ska gå ut och försvara den svenska mm. kvinnan. Mm. Va? De kan skita ner och äta lite grus som vi säger här i Skaraborg. <laughs> Jag tycker det är patetiskt. Ja, det är patetiskt. Ynkliga kräk även de Men
1: är. det passar inte deras agenda.
0: Nej, det gör det inte. Och det är så avslöjande. Och mm. de förstår inte det själva hur Nej. avslöjande det är. Därför att det här angår inte dem liksom. mm. Det berör inte dem alls. För det... men,
1: men mitt problem är att, att de avslöjar sig, men det gör de å andra sidan nästan hela tiden. Ja, på, allt, med alla, på alla områden. Det som blir tydligt också det är att det finns fortfarande finns mera normala män om man säger, som, som yttrar sig på ett sätt och uttrycker sig på ett sätt som visar att när det, när det är skarpt läge, då är det bröderskapet som ja. går först. Mm. Alltså det är så tydligt att <skratt> <skratt> ganska många inte reagerar, de är inte så jättemånga men de finns, mm. reagerar inte på vad som kom fram i, i dokumentären utan på det de kallar för pöbel och hetsjakt
0: och mm. lynchjustis <skratt> och folkdomstol och så vidare. Det finns ju en annan som verkligen har förvånat mig där måste jag ju säga.
1: Vilka tänker du på?
0: Hasse-Aro tänker mm. jag på till exempel. Jag blev mycket, mycket förvånad. Jag trodde att han var en omdömesgill människa. Men det mm. är, Måste jag säga att här ska du skämmas, Hasse. Mm.
1: Men det är att det här är samtidigt. På ett paradoxalt sätt bra. Därför att om vi gör det här till en fråga om vissa enskilda personer, män. Som är psykopater, eller sjuka i huvudet, eller galna, mm. eller hur vi nu vill beskriva det. Va? Och de är ingen som ställer sig, som stöder dem, och de blir alltid ostraserade, de blir alltid utdrag utpetade ur gemenskapen och så vidare. Det är ju den... Mytiska självbilden om hur det fungerar i Sverige mm. Till skillnad från hur det fungerar På de här andra ställena mm. Där kvinnor har det så fruktansvärt därför att Där är det ju så att Där stödjer ju hela samhället Våld mot kvinnor ja, Säger
0: ja, de här De här eh, muslimerna mm. bland annat Som har sån hemskt kvinnosyn Ja, ja. Men
1: i Sverige så är det inte så. Och det är bullshit. Uh -huh. Rätt upp och ner skitsnack. Uh -huh. Därför att i Sverige är det så att det är tvärtom. Männen som begår de här handlingarna. Som till och med när de är dömda. Blir försvarade på sina arbetsplatser. Alltså jag är bara ett exempel. När jag berättade. När jag trädde fram- ett drygt år efter att eller snarare ett halvår efter att min förövare hade blivit dömd så hamnade jag i den för mig då fullständigt paradoxala situationen att facket på mitt jobb ställde sig på hans sida mm.
0: Trots att han var dömd? Han var dömd? Och var ja, ja
1: och vad var motivet till att de gjorde det? Mm. Jo, och det här är så löjligt och så pa patetiskt- så att det är liksom osannolikt. Han är kortare än jag. Oj. Ja, det är några centimeter. Vilket naturligtvis, enligt denna fackordförande- på min dåvarande arbetsplats- mm. innebar med naturlighet- att detta kunde
0: ju inte vara sant. Är trots det, att han var dömd. Är det, är det riktigt alltså? Ja. Att du skulle vara någon sorts borg kalifa? Ja, ja, jag vet inte. Alltså, det, 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 jag var ju fortfarande... Det var inte jag som var åtalad.
1: Det var inte jag som hade gjort... Det
0: låter ju helt
1: bizarrt. Det är bizarrt. Men alltså jag hade ju... det var ju Här var ju ingenting som någon sa to my face.
0: Nej.
1: Utan... Jag hade ju ändå mm. folk som, som gillade mig och som säga, stödde mig. va Men eh, de... Och de kunde sen berätta för mig hur snacket gick. Mm. Det vet man ju. Hon, ju. hon är ju sån här som blir arg i tv. Hon är inte lätt, vet du. Hon är mm. inte lätt att, att leva med. Nej, så att det, det, det med. finns. Ja, det vet jag. Han är dömd, ja, ja, ja. Men ändå...
0: Det bara, sen vet du att du har fått höra det här underbara uttrycket. Eh, it, it takes, takes two, two to, to tango. tango.
1: Där, när jag fick höra det första gången. Och det var en gemensam eh, vän. Vi mm. hade ju gemensamma vänner som det par vi var. Det där uttrycket när det kom första gången så tänkte jag, hörde jag rätt? Ja. Mm. Han är dömd. Mm. På vilket sätt har jag deltagit i den tangon? Vill du påstå att jag har slagit honom också? Mm. Jag kan säga det att där var det flera stycken som, som jag eh, avvännade IRL, ja, som du heter. Det
0: stötande minst sagt.
1: Ja. Långt före Facebook så kunde man ju avvänna folk. Ja, det är ju får underbart. Man, det
0: var lite mer påtagligt mm. att man fick göra det i, i IRL, som sagt. Ja. Men jag, jag tänkte på att det är, det. Det är väldigt vanligt att ta det med mobbning till exempel. Eh, någon blir slagen och så säger de så här, bråkar inte nu pojkar. Vadå bråkar? Det är ingen som bråkar. Det är en som misshandlar en annan. Ja, precis. Håll, håll sams nu. Ja, håll sams, sams nu. pojkar. Här
1: står det en stor buse med en stor jävla klubba och står och bonkar på någon som ligger på marken. Då mm. går man fram och säger så här, hörni, nu, nu ska man vara sams. Ja. Man ska inte slåss. Nej är jättebra, säger han som ligger ner och blir, och blir misshandlad ja. Nej, alltså Vi måste alltid börja med att så resa, säga, reda och, ut vem som är förövare Och vem som är, är brottssoffer
0: och, och det går till och med så långt tycker jag så att Om nu den här killen, för det är oftast killar Fast det är inte bara killar Men alltså just, eh, jag säger det i alla fall För jag har själv varit ute för det eh, Få stryk gång efter annan va mm och sen plötsligt får nog en gång och mm. reser, köper och slår tillbaka mm. då jävlar <skratt> så det gör man inte då är det liksom... du tänker på när du blir mobbad i skolan ja, mm. så fruktansvärt gjort av det liksom. mm. Mm. då får jag all skit va? Mm. Det, och det, det tror jag är otroligt vanligt ja, ja, visst. vi låter förövaren hålla på hur länge som helst ja. och får han till slut en smaka tillbaka mm. då är det det som är antemärkt ja, visst
1: men det, alltså det fascinerande eh, för mig- om jag nu berättar om min historia- är ju det som hände mig- eh, eh, ett par, tre år efter att jag- eller något år efter att jag hade gått ut offentligt- och sagt att jag hade blivit eh, misshandlad- av min eh, ex-sambo- och att han hade dömts för detta. Eh, ett par år senare- så eh, satt jag i parlamentet i Bryssel och blev uppringd av en researcher på TV4 på nyhetsmorgonen. Där jag ju började 92. Uh -huh. Så att jag hade ju liksom, jag menar jag kan TV4 utan och innan of,
0: of, One of the founding fathers. <laughs>
1: founding mothers. mothers.
0: Uh -huh.
1: eh, då var det så här att en, en, en officer i här i Västergötland hade blivit dömd för att ha misshandlat sin, sin hustru. Mm. Och det uppstod en stor diskussion kring vilket ansvar det svenska försvaret hade som arbetsgivare för honom och hans agerande. Och det blev en jättediskussion kring detta. Då blev jag uppringd av en researcher på TV4 som... Uh, undrade om jag ville komma till morgonsoffan och uh, prata om detta utifrån mitt engagemang för, för uh, de här frågorna. Och jag satte nästan kaffe i rumstrupen. Ja, Har du, vet vi nu prata? Uh, nej. Det såg sa jag faktiskt inte. Jag bara kände så här att okej. Okay. Jag kände inte igen hans namn, han som ringde. Uh, så jag tänkte så här att han vet inte hur det här ligger till. Jag träffade min alltså ex-sambo just på nyhetsmorgonen och han jobbade kvar där. Så jag sa till den här resursen direkt: du, du är ny där, va? Ja, jag har bara jobbat här några veckor, en månad. Okej, okay, då, då förstår jag. Eh, vet du vad jag tycker att du gör? Jag, till honom då. jag tycker att du går till dina kollegor på redaktionen. Och så eh, berättar du att du har ringt till mig och frågat mig om jag kan sitta med i morgonsoffan och prata om de här frågorna. Och sen så kollar du vad de svarar och sen återkommer du till mig. Okej? Okay? Ja, visst, san. Klick. Så ringde du igen efter en halvtimme. Och då var han. Och det första han säger det. jag hade fan ingen aning. Ja visst, inte dugg. Är det så det är? Okej. Okay, ja, ja, de sa bara För helvete, ännu kan vi inte ha det. Det går inte. Det är omöjligt.
0: <laughs>
1: Och sen så avslutar med, men du ska veta det. Jag röstade på dig faktiskt. Alltså, ja. <laughs> men det är alltså så det ser ut i praktiken. va, Så att jag skulle säga det att de som nu träder fram som Julia Devenius och som andra som, som eh, Karim eller, eller vad heter han nu igen? Alling. Alling. Morgan. Jag tycker att det är, de ska ha verkligen så otroligt total respekt och heder mm. för det de gör. Absolut. Därför att det kan påverka deras karriärer.
0: Ja.
1: Därför att brödraskapet vi ska aldrig underskatta brödraskapets ja. betydelse och, och roll. Va? Därför att väldigt många killar har inte själva betett sig sådär illa. Men en del har gjort saker som de kanske inte riktigt tycker är så sådär jättekorser. Ja. Och det gör att de i trängda lägen solidariserar sig med förövarna. Ja. Och när jag ja. säger brödraskap... Så menar jag inte att det bara är män som ingår i den här stöttande gruppen. Mm. Här finns det kvinnor också. Mm. Och det är på samma sätt som i patriarkatet som i könsmaktsordningen. När, könsma när maktordningen ser ut som den gör så ska du ha en chans att ta dig fram och göra karriär och bli någonting. Va? Ja. Så måste du hålla dig väl med de ja. som har makten.
0: Ja, då använder du de verktyg som finns. Exakt.
1: Också. Mm. Och då blundar du gärna lite för vad ditt samvete egentligen säger utan du deltar i den här kören så känner du hon är så jobbig. Det det, det vet det är, och det har ingenting med det här att göra att hon är bara jobbig av andra mm. skäl.
0: Du, precis. Och jag, jag tänkte på det här med att du spelar, spelar på samma plan Alva mm. så gör du till slut som att du går från blondinbälla och slutar som lövengrip. Att du <laughs> förstår du väl då mm. att du börjar i en andra och, och i princip är som en dum liten blondin mm. som är liksom som är så här mm. och sen så till slut när du har Fått fastmark under fötterna. Då kan du visa vilken affärskvinna ja, visst, du egentligen är.
1: Du använder de medel som du
0: har. Ja, för att då har du också ja. det här som en affärsman sa till mig en gång för många många år sedan. Att du ska bli så rik så du kan be vem som helst dra till <laughs> ja.
1: alltså Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att, att när vi pratar om tystnadskulturen så är det inte liksom bara någon sorts abstrakt, konstigt. Så där, va? Utan det handlar om var och en av oss mm. som måste
0: säga ifrån. Mm.
1: Även när det är jobbigt.
0: Tror du att det är en lavin som har startat nu som kan vara början på detta då? Att vi det kan det vara.
1: Ja, jag tror att det kan vara det. Sluta jag tyst. Jag hoppas verkligen att det, att det kan vara så.
0: va. Då, då kan vi ju säga det också här då. Mm. Att det är vad vi uppmanar alla till. Mm. Sluta Hålla tyst. Mm. Säg ifrån. Var inte en med...
1: Mm.
0: Vad heter det? Nu tar vi om det sista bara.
1: Var inte en medbrottsling.
0: Var inte en medbrottsling är. Var inte en möjliggörare.
1: Mm. Men jag tror... jag Man tror, får säga så här också. att <skratt> Nästa gång du ser eller hör någonting där den här misstanken kan uppstå, tänk då... Du hade kunnat stoppa den där cowboybotsen ja. som
0: landade i hennes mage.
1: Du hade kunnat vara den som gjorde det.
0: Och det jag skulle vilja säga till en del män som jag har sett i en del kommentarsfält. Det är att du sitter här nu och, och bröstar upp dig. Hade det varit din dotter? Eller hade det varit din syster eller någon annan kvinnlig anhörig, hade du varit lika förlåtande då?
1: Mm. No
0: till sin. Vid Närsholmen på Gotland går några människor i resterna av sitt liv. De tittar ut över det vatten som slukat upp partiklarna av hon som en gång fanns. I en fjärran teatersalong långt från deras öron. Rungar applåderna ytterligare en gång för kvällens bejublade föreställning. De hör inte klirren från glasen. De befinner sig långt från ryggdunkarna och de svärmande rubrikerna. De befinner sig i tystnaden. Men det är en annan tystnad än den som tog deras älskades liv. Jag har bott
1: vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Jag
0: sett skördarna gro på min torva i ro medan storkarna byggde sitt bo. En skånsk eh, kommunledning har ju hamnat i hetluften igen.
1: Mm. De gör ju det ibland.
0: Första gången nere. var ju Staffanstorp och mm. nu är det skur upp styr. Mm. Det var ju så att jag skrev i en tråd att eh, om ingen redan har gjort det så kan jag tänka mig att personligen polisamälla dem. Mm. Men nu slapp jag det. <laughs> Därför att det var någon som förekom i på den punkten. Och jo. det kanske du kan berätta lite mer om.
1: Ja, det var Tojv och Jokala på... Han är chefredaktör på arbetaren som, som kontaktade mig och sa att han ville dra ihop några som kunde göra en polisanmälan mot de som hade polisanmält de här 17 ensamkommande flyktingbarnen. Och till slut så blev det jag, Toivo och Johan Bergren som är chefredaktör på Ordfront magasin och bakgrunden är att eh, den politiska ledningen i eh, Skurup ansåg att det fanns ett antal ensamkommande barn som hade. ja, de anmälde dem för bidragsbrott. Mm -hmm. <hör> eh, för att de eh, enligt då dessa politiker hade ljugit om sin ålder. Och eh, vad, pratar därmed...
0: om, vad, vad pratar vi om för ålder?
1: Ja, alltså det, det paradoxala är att det här är då, ingen av de här barnen är över 18 år. Nej. Det är till och med så att en, ett av de här barnen fick sin ålder nedskriven från eh, 13 till 11. Mm. Så att den pojken är nu idag 11 år.
0: Ja.
1: Men det avgörande var så att de polisanmäldes för bidragsbrott. Det vill säga att de skulle ha fått bidrag som de då hade orättmätigt tillskansat sig. Det visade sig då att de här barnen hade inte fått några bidrag utan det var de så att säga, familjehem och andra strukturer som, där de bodde som hade fått tillgång till de här pengarna. Barnen själva hade inte
0: fått några pengar. Det är inte en ganska orimlig tanke att de på något sätt skulle du känna till förfarandet med hur man söker bidrag och, och, och får få till det på orätt grunder och så vidare?
1: Ja, det, det, det finns mycket som är mycket konstigt i ja. detta. Det är en, en, en själva grund. grundlinjen från, från politikernas sida är en hållning som egentligen är Sverigedemokratisk och det blev också tydligt att –Sverigedemokraterna på sin officiella Facebook-sida gick ut och sa att –Ja, nu har åklagaren lagt ner, men vi ska min sann se till att de åker dit ändå. Ja. sa Sverigedemokraterna men det, men jag förstår... det som är i skur upp är ju att det här har nu blivit en moderat politisk fråga också ja. men de står ju varandra väldigt nära vad jag förstår i delar av Skåne är det helt uppenbart så att de är, står varandra inte bara organisatoriskt i den meningen att de samarbetar utan de ser också ut att stå varandra väldigt
0: nära rent ideologiskt det ja. är egentligen två grenar på samma träd ja Ja, det är...
1: Men det, det, det som är alltså då, så att säga, det kan ju låta märkligt här att man polisanmäler en polisanmälan. Men det är alltså mm. ett av de eh, brott som i brottsbalkens femtonde kapitel, de kallas för sanningsbrott. Där finns sånt som mened att ljuga i en rättegång mm. eh, och så vidare. Det finns en hel rad sådana så kallade sanningsbrott, men som handlar om att någon ljuger om någonting. I paragraf 6 så eh, beskrivs det brott som i det, här fallet hand, eh, det, det handlar om i det här fallet och det är då falsk angivelse.
0: Falsk angivelse. Ja,
1: och om man läser vad som stadgas i den här sjätte paragrafen så står det så här. Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bli fälld till ansvar dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Det här, detta är alltså ett brott som det
0: låter gissat allvarligt. Ja, det
1: är allvarligt. Två års fängelse. Mm. Och är... Är, det, är det inte ringa brott, Så är det fängelse mm. Blir man fält så får man fängelse för det här Men då är det så här då att eh, Frågan är Kan man då misstänka Att de har gjort sig
0: skyldiga till detta brott? Ja, borde Falsk? de ha begripet detta Av eget intellekt?
1: Alltså det, det intressanta här är då Att det finns ju en rad Sådana här fall menar, Högsta domstolen har tagit upp olika exempel för att man ska få reda på vad det är som gäller och vilken typ av fall det kan handla om. Det, det handlar om är att den som gör den här polisanmälan som då är falsk eh, angivelse eh, ska i någon mening veta att den här personen är oskyldig. Det är en förutsättning. Den ska också vara, anmälan ska vara någorlunda allvarlig. Det ska liksom inte vara något sorts skämt. Och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad som sägs. Så det får man väl hoppas att politikerna i skuret tror. Eller att de är övertygade om att folk tror på vad de säger. Menar, ibland undrar man faktiskt. Mm. Men då är det det här med insåg de att de som polisanmäldes var oskyldiga? Fanns det anledning för dem att tänka så här: bidragsbrott? Har de fått några pengar? Ja. Det borde de ha insett. Det var nämligen så här att tjänstemannen som gav sig uppdrag att göra polisanmälan vägrade uh -huh. av lätt insedda skäl. Han försökte också förmå politikerna att inte göra den här polisanmälan. Och då kan man tänka så här att visst de här politikerna kan vara otroligt korkade så att de inte fattar eller begriper vad mm. det är de håller på med. Låter, Vi ger ett utrymme för att det faktiskt det kan vara så. Ju så.
0: Ja, mm. som en det,
1: ja, eller också att de är cyniska och uh, uh, verkligen fattar vad de gör- men
0: skiter i det. Ja, det låter också mm. troligt. Mm. Det är nog båda två, skulle jag tro.
1: Men då är det så här. Frågan om vad dessa politiker trodde, den är inte avgörande. Det räcker nämligen att det finns en skälig anledning att anta- att en som polisanmälds är oskyldig och det är verkligen uppfyllt med råg i det här fallet
0: mm.
1: de har alltså tjänstemän som säger gör inte det här va? Mm. de har inte fått några pengar
0: skulle man med utgångspunkt från det kunna säga att de sitter lite på fisens moss i det här fallet
1: alltså nu vad jag förstår så har Johan Bolinder som är en av dem som vi då formellt har, har polisanmält påpekat att det är ju inte han formellt som har gjort själva polisanmälan det är fullständigt irrelevant
0: ja.
1: Det avgörande är Att det var där Beslutet togs att det skulle göras En polisanmälan Och sen så skickade man över det till en, en nämnd ja. Som fick alltså göra det i praktiken Eftersom cheftjänstemännen Inte ville Av lätt insända skäl Men det viktiga här Är ju inte Som jag ser det vore ju fantastiskt bra Om de blev fällda för det här, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha politiker som håller på på det här viset. Utan det, 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 men det viktiga är ändå att oavsett om det inte blir någonting så att säga, juridiskt så är det här ett sätt att sätta ner foten. Mm. Vi kan inte ha politiker som, som är så okunniga om grundläggande lagar att de inte ens begriper att de begår brott när de gör det.
0: Och så brott som är alltså och sen är det ju, fängelse. Sen känns ju som det är lite riktat också. Det är ju inte vem som helst som det är eh, Nej, det finns som, ju som de vänder sig emot. Va? Givetvis. Utan då kan man känna det här, om man lägger ihop det här med du har Staffanstorp, du har Skur upp och sen kom, det finns säkert de som står på kö för att få träda fram och, och bära sig av skidstövlar. Ja. Så, så är det ju detta att det börjar nagga sig kanten det här med vår rättsstat mm. och för, vårt förhållande till människor som söker vårt egid och faktiskt inte
1: ja, alltså är inte, inte bara är en det, det är mening. inte bara det att de skiter i folk som de vill ha ut utan i det här fallet så är det så att de riskerar sitt eget goda namn och rykte för att göra en polisanmälan som i sig är kriminell. Men tror att de begriper det då? Mm. De borde begripa, det är det enda jag kan säga. Ja men det, det kanske är inte de är de, de kanske är de korkade, det är möjligt. Det är fullt möjligt att de är så korkade så att de inte begriper vad de håller på med. Nej. Men det gör, förändrar inte det kriminella. Alltså det är ungefär som om du köper en om du kommer hit en, en snubbe och, och säger jag ska sälja en, en pilstereo
0: Aha. för
1: 30 spänn och då ja. köper du den. Och sen kommer en polis hit och säger jag tror att du är misstänkt för helleri. vad
0: Jag? Ja,
1: det borde du ha fattat. Du borde ha sagt, du ja. får 5 000 men då ska jag
0: högtalarna också.
1: <laughs> men, det, men det är liksom, vissa saker förutsätts man vara av så pass så att säga, rudimentärt sunt förnuft att man begriper att det här är nog Ja, och det är det här man säger då: va? Att det här är. Så det är likförbannat kriminellt. Va? Uh -huh. Men det intressanta här är att de riskerar sitt goda namn och rykte för att på något sätt klia folk under hakan som är rasister.
0: Ja, uh -huh. det är ju det de gör. Så
1: är det. De vill peka ut unga människor för ett brott som de inte har begått. För att vinna billiga politiska poänger. Och det är det som är det allvarliga här. Och det är därför vi måste sätta ner foten. Det finns på flera ställen i Skåne- kommuner där man agerar på likartat sätt. Mm. Jag menar, i Staffanstorp så- så tycker de inte heller att de borde behöva tvingas följa lagarna. Så pass att moderaterna där blir tagna i örat av Ulf Kristersson. Mm. Och får få reda på av honom att jo, så här är det. Förstår ni att lagen gäller även i Staffans torp. De mm. andra kommunerna klarar av att följa den. Jag menar, vad är det här för lekstuga?
0: Ja, i det fallet så är det väl viktigt att det, att det blir på något sätt prioriterande så att inte det här urartar helt.
1: Alltså, det här är alltså personer som i andra sammanhang pratar vitt och brett om brott och straff och stävja kriminalitet och hårdare straff och så vidare och så vidare. Men, men då,
0: men då blir det, kan det ju bli en intressant twist på detta, för att då blir det ju så att skulle de bli fällda så kommer de själva att ingå i statistiken över brottsligheten i sin egen kommun. Ja, det kommer de
1: att göra. Men å andra sidan så vet vi ju det, att när det gäller den här typen av politiker som agerar på det här sättet, som agerar på det här populistiska, rasistiska viset så är det som att ingenting biter. De är som gäss yes, som man häller vatten på.
0: Mm.
1: Alltså, Sverigedemokraterna de har haft riksdagsledamöter som har dömts till fängelse och suttit av sina straff. Du har på punkt efter punkt efter punkt personer inom Sverigedemokraterna i riksdagen som har en, en brottslista bakom sig som är helt enastående. Och då pratar vi om våld och vi pratar om hot och vi pratar om svåra saker. Va? Eh, det här är ju mer en fråga om att vara bara korkad och dum. Mm. De har ju inte slagit någon bevisligen. Det här är ju mm. i, i bästa fall... Korkat. Mm. I sämsta fall cyniskt. Mm. Men polisanmälan mot dem, det var tvunget att göra. Jag som skryter med att jag på mitt särskilda sätt öppnar armarna för livets glädjeämnen- Finner ingenting annat i dem än vind när jag ser efter noga. Men en sen, vi är vind rakt igenom. Det skrev Michel de Montaigne 1485. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!